1: BFM Business Le Grand Journal de l'écho, Raphaël Duchemin
2: Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez sur BFM Business, vous le savez, la semaine est chargée, très chargée, même en résultats semestriels. Parmi ceux qui sont tombés aujourd'hui, il y a ceux d'Orange. Bonsoir, Ramon Fernandez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, avant d'en venir à vos résultats dans le détail, euh, je voudrais qu'on s'arrête une minute, si vous le voulez bien, sur la Commission européenne qui a annoncé ce soir euh, l'ouverture d'une enquête approfondie sur les projets d'acquisition des opérateurs belges, vous et, et Brutele. Euh, vous étiez, je crois, en train en exclusive au mois de novembre dernier. Euh, or, la Commission a l'air de craindre manifestement que, que ce, ce rachat euh, restreigne en quelque sorte les parts de, de marché, euh, qu'il y ait un problème de, de concurrence. Qu Qu'est-ce qu que vous répondez ce soir
0: Que c'est une procédure normale. On a signé en fait cette acquisition de cet opérateur dans le sud de la Belgique, hein, qui s'appelle Vous, euh, au mois de décembre. Donc on a préparé pendant à peu près six mois la notification de cette opération auprès de la Commission européenne qui décide d'ouvrir ce qu'on appelle la phase 2, c'est-à-dire un examen approfondi. Donc on a maintenant la possibilité d'apporter la démonstration que c'est une opération qui sera bonne pour les clients des opérateurs de télécom en Belgique et qui ne portera en aucune manière atteinte à la concurrence.
2: 75% des parts, c'est ça
0: D'autant plus, oui, 75% du capital de l'opérateur en question. Il y a des collectivités locales belges qui sont actionnaires de cet opérateur. Euh, d'autant plus que euh, le gouvernement belge vient d'octroyer des licences pour un nouvel opérateur, un nouvel entrant et on vient de faire un chèque de presque 400 millions d'euros pour ces licences, pour ce qui nous concerne nous qui sommes opérateurs en Belgique depuis longtemps donc euh, voilà, on va expliquer tout ça à la commission.
2: Vous êtes et, confiant et, que...
0: Oui, je suis confiant parce que euh, le contraire serait, serait surprenant
2: Alors venons-en à, à vos résultats euh, j'ai envie de dire des résultats euh, stables, vous vous attendiez j'imagine à, à à ces résultats après six premiers mois de l'année, chiffre d'affaires qui s'élève à 21 milliards 3, euh, votre EBITDA atteint 5 milliards 9, c'est conforme à. À vos attentes
0: Oui, on est totalement en ligne avec nos objectifs, donc légère croissance du, du chiffre d'affaires, croissance un peu plus rapide des marges, hein, plus mmh. 0,7%, dans des environnements que chacun sait très compliqués. Très compliqué. mais ce qui est intéressant, au-delà des résultats du semestre, c'est qu'Orange est un groupe en mouvement, il y a beaucoup de projets, il y a une grande opération en Espagne. On va en parler qu'on vient de, de, de signer avec un autre opérateur en Espagne. Il y a la cyber qui avance très vite. C'est l'Afrique qui est un moteur de croissance extraordinaire pour le groupe. Donc il y a une grosse actualité chez Orange en ce moment.
2: Alors justement, euh, votre principal marché, et on parlera de l'Afrique bien sûr, mais ça reste la, la France, euh, et, et pourtant il recule aujourd'hui. Est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est une, est une tendance de fond Parce que euh, quand on regarde ailleurs, euh, mis à part en, en Espagne, euh, partout en Europe, là où vous êtes implanté, ça va plutôt bien.
0: Alors d'abord, la France euh, va bien, mais c'est un marché très compétitif dans lequel on investit énormément pour déployer 4G, 5G, la fibre. On est le numéro un de la fibre en Europe, chez Orange, c'est pas pour rien. Donc c'est un énorme effort d'investissement qui donne des résultats. Le chiffre d'affaires et les marges sont en légère baisse, mm -hmm. euh, mais dans des contextes où nous avons une compétition acharnée et on a fait ce choix d'investir pour créer de la valeur pour nos clients. Et donc on est en réalité plutôt en avance par rapport à ce qu'on avait prévu puisque ce qui, ce qui se passe en France c'est un peu long à expliquer en deux mots mais c'est qu'on est en train de migrer d'un réseau cuivre historique vers un nouveau réseau fibre et ça, ça induit des mouvements assez tectonique entre euh, les différents postes et, euh, et la performance générale est très très bonne en, en France avec des équipes sur le terrain qui déploient des réseaux à toute vitesse et c'est une très très belle performance. Euh,
2: L'Afrique et, et le Moyen-Orient euh, sont aujourd'hui, on peut le dire comme ça, de, de véritables locomotives pour, oui. pour Orange. Euh, quand on regarde les revenus du groupe, c'est plus 7,9% c'est ça Oui,
0: presque 8% donc de croissance de chiffre d'affaires, 12% de croissance des marges. On est euh, présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient. C'est un formidable succès euh, qui transforme la vie des gens, d'ailleurs, hein, y compris avec la finance mobile, Orange Money, euh, qui est un facteur d'inclusion euh, financière, et puis les réseaux télécoms qui sont partout, le mobile qui se déploie très vite. Donc on est un grand opérateur panafricain et on entend continuer à faire de la croissance et à développer nos activités en Afrique.
2: Oui, parce que vous êtes aussi en, en discussion euh, avec euh, Mattel pour une acquisition de, de l'opérateur mauritanien. Euh, où est-ce qu'elles en sont ces, ces discussions Est-ce qu'elles avancent dans le bon sens Dans quel délai, par exemple, vous pourriez euh, envisager de parvenir à un accord
0: Il y a une discussion qui a été engagée, qui est portée par Sonatel, qui est euh, le, le groupe orange dans euh, cette partie de l'Afrique de l'Ouest euh, depuis Dakar. Euh, la Mauritanie est mitoyenne euh, du Cécile, Sénégal, et les discussions avancent bien.
2: Les discussions avancent bien, vous pensez qu'elles pourraient euh, se conclure euh, avant la fin de, de cette année
0: Je pense qu'elles avancent
2: bien. Je pense qu'elles avancent bien, on n'en saura pas plus, donc peut-être la, peut la prochaine fois. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'acquisition en Espagne. Ça, c'est intéressant aussi, euh, avec MassMobile, oui. C'est un moyen, là aussi, de, de faire progresser la marque qui, euh, qui perdait, j'en parlais tout à l'heure, un petit peu de terrain là-bas, justement, en Espagne. Euh, je crois que votre chiffre d'affaires est légèrement en retrait là-bas.
0: Oui, le chiffre d'affaires en Espagne, il est toujours en baisse de 4%, mais avec un redressement qui, qui est engagé et des indicateurs qui sont... Euh, positivement orienté. Donc on a, on a eu une période en fait très très difficile en Espagne depuis 2-3 ans. Euh, on a changé la direction générale qui a engagé un plan de redressement euh, très fort, qui donne, des, qui donne des résultats. Mais cette opération de rapprochement avec le numéro 4 du marché, on est le numéro 2 en Espagne, euh, va nous permettre de trouver une solution pour accélérer euh, le redressement. On va devenir le premier opérateur en fait en Espagne avec cette opération, qui sera elle aussi notifiée aux autorités de la concurrence quelque part à la rentrée. C'est vraiment une opération qui est une des plus importantes opérations en fait dans le secteur des télécoms en Europe depuis 20 ans et qui a été le fruit d'un énorme travail des équipes et on est très très heureux de pouvoir signer cette opération le week-end dernier et qui va en principe être donc clôturée d'ici un an.
2: Vous parliez tout à l'heure euh, des difficultés à, à changer effectivement tous les réseaux. Vous parliez du déploiement de la, de la 5G. Justement, la, la Cour des comptes a tiré la sonnette d'alarme hein, euh, très récemment euh, en disant que finalement le, le déploiement de la 5G ne tenait pas toutes ses promesses euh, et que l'État devait euh, mobiliser davantage les acteurs, c'est-à-dire euh, vous en l'occurrence, entre autres. Euh, comment est-ce qu'on peut... Aller plus vite, faire mieux pour que, pour que cette 5G Finalement soit davantage répandue euh, On s'aperçoit que euh, Finalement il y a un an Un peu plus d'un an Qu'on a, qu a des téléphones, des smartphones 5G Mais qu'on a la plupart des, des gens Qui ont encore de la 4G
0: Oui mais c'est ce qui compte Pardon. ce qui compte c'est que tout le monde est accès à la 4G et ce qui est fantastique c'est que 99% de la population aujourd'hui en France a accès à la 4G c'est plus de 92% du territoire et c'est ce qui permet à tous d'être connectés c'est vraiment l'essentiel la 5G bien sûr c'est la génération d'après ça va plus vite mais
2: on a mis la charrue avant les bœufs, on a les smartphones compatibles et on n'a pas le réseau Oui,
0: mais moi j'ai la 5G, je suis très content, mais pour être franc, si vous voulez déployer les usages nécessaires pour consulter vos mails, consulter vos journaux, voir des films si vous le souhaitez en mobilité, vous pouvez le faire avec la 4G. Donc la 5G apporte un surcroît d'expérience, de qualité, mais avec surtout un potentiel qui va se déployer au cours des prochaines années et encore plus dans le monde industriel, dans le monde des entreprises. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on a fait un effort absolument gigantesque pour couvrir les zones blanches, et je pense que c'est ce qui est le plus important pour nos concitoyens, c'est que où qu'ils habitent, ils puissent avoir une connectivité de qualité, et ça c'est l'engagement d'Orange, et la 5G suit, et en fait on avance assez vite aussi dans le déploiement de la 5G.
2: Alors justement euh, à propos de ces fameuses zones blanches et euh, euh, des zones qui ne sont pas couvertes euh, on, on a vu euh, euh, récemment, on a entendu parler de Telsat on a, on a parlé de, euh, des, des satellites, de ces connexions euh, qui arrivent est-ce que c'est un, un, un domaine dans lequel vous, euh, vous envisagez de davantage encore vous, vous positionner
0: Alors on a une activité nous-mêmes mm -hmm. euh, dans ce domaine avec Nordnet, on a des partenariats avec Telsat qui est l'opérateur dont vous parlez, qui vient de conclure un accord avec une constellation de satellites qui s'appelle OneWeb. Donc les satellites, c'est un complément. C'est un complément pour couvrir des territoires, y compris des océans ou des zones désertes, mais ce ne sera qu'un complément. Donc ce sont des partenaires, on travaille en lien étroit avec les opérateurs de satellites.
2: Euh, pour quelle raison est-ce que vous ne vous êtes pas positionné Ça a eu l'air de, de surprendre les, les spécialistes sur les offres de rachat des, des tours de TDF. Est-ce qu'il y a euh, une volonté de, de rester en retrait sur ces, sur, sur ces questions-là
0: Alors, on a mis en place une Tower Co, Totem, oui. euh, l'année dernière. Oui, vous aviez qui est dit, totalement dit opérationnel.
2: effectivement, votre Avec votre un,
0: un double objectif qui est euh, d'être beaucoup plus actif, avec nos propres activités en allant chercher des clients pour les installer sur sur nos tours sur nos pylônes et ça, ça avance bien on fait 10% de croissance au premier semestre avec Totem et puis à la partie donc inorganique est-ce qu'on peut consolider, participer à la consolidation du marché en Europe en France peut-être avec TDF j'ai lu quelque part euh, que nous étions que... absents mais je ne sais pas, ce n'est pas nous qui l'avons dit donc ah. euh,
2: on verra les offres sont terminées
0: Le processus est en cours.
2: Bon, donc il y a peut-être peut une, une offre... Orange
0: est là et Totem est là pour voir dans quelles conditions il peut participer à ces opérations de consolidation. On verra l'issue de ce processus.
2: Euh, la priorité, aujourd'hui, euh, Ramon Fernandez, euh, c'est l'élaboration de votre prochain plan stratégique, c'est-à-dire la, la feuille de route pour les, les 10 ans qui viennent. Euh, quelles sont les, les grandes lignes de cette feuille de route Est-ce que vous pouvez nous les dévoiler
0: Alors, ce sera Christelle Edman, la directrice générale du groupe, bien entendu. Vous
2: donner peut-être la tonalité. De
0: donner euh, <rire> ses priorités pour le groupe pour les prochaines années. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, les orientations stratégiques actuelles du groupe qui sont en train d'être mises en œuvre Mettre le groupe déjà en mouvement, j'ai évoqué quelques sujets, on a parlé brièvement d'Afrique, mais on pourrait parler de la banque, on pourrait parler de la cyber. Sur la cyber, en quelques années, Orange est devenu l'un des quatre leaders européens et on a l'ambition d'être numéro un en Europe dans les cinq années qui viennent. On en a... faisant
2: quoi par exemple
0: en faisant de la croissance organique, on fait 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 13%, vous voyez, au premier semestre. On a 2000 experts de cyber, c'est la vie quotidienne des concitoyens et des entreprises aujourd'hui qui, en, qui est en jeu. Donc c'est un enjeu absolument majeur. On veut faire un milliard d'euros de chiffre d'affaires, euh, d'ici deux ans. Donc, croissance très rapide, on pourrait poursuivre dans le domaine des infrastructures, dans le déploiement des réseaux pour euh, tous les clients qui en ont besoin. Donc, il y a déjà énormément d'actions en cours et Christelle Edman dira quelles sont ses, ses priorités. Elle a donné un rendez-vous ce matin à nous tous en février 2023, au moment où on publiera euh, nos résultats 2022.
2: Donc, il va euh, falloir patienter. Pas de souci pas de de gouvernance au sein d'Orange aujourd'hui
0: Aucun souci, au contraire, on a une nouvelle équipe de gouvernance, une directrice générale, un président du conseil d'administration, puisqu'Orange, comme de très nombreuses entreprises depuis mai dernier, a dissocié les fonctions de direction générale et de présidence du conseil d'administration.
2: On n'est pas en train de revenir à France Télécom
0: on est en train, en à réalité... Telle
2: la telle qu'on la connaît non,
0: non, parce non. qu'en en fait, France Télécom Orange n'avait pas l'expérience de cette structure dissociée, donc c'est nouveau chez nous, mais c'est très commun ailleurs, et ça fonctionne merveilleusement bien. On avait un conseil d'administration qui s'est tenu hier, qui était euh, extrêmement productif.
2: Donc prochain rendez-vous, si je vous ai bien suivi, février 2023, peut-être avant, peut-être avant, avant pour nous donner pour des nouvelles de, de TDF notamment et, 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 de, et des autres dossiers dont on vient de, de parler ensemble. Merci beaucoup, Ramon Fernandez, d'avoir été avec nous dans le grand journal de l'écho. On reste ensemble à suivre la question... De l'énergie, évidemment, avec, vous allez le voir, une double actualité euh, les super profits de Total, mais aussi la visite de MBS en France. A tout de suite.
1: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. Vous le savez sans doute, Mohamed Ben Salman est à l'Elysée ce soir. Une visite qui fait couler beaucoup d'encre que celle du prince héritier saoudien, mais qu'il faut lire aussi sous, sous un autre angle finalement, au moment où les prix de l'énergie ne cessent de grimper. Bonsoir Francis Perrin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, directeur de recherche à l'IRIS, fin connaisseur évidemment de, de ces sujets et du Moyen-Orient. Euh, clairement, ce soir, euh, au, au dîner de l'Elysée, le pétrole sera au menu entre Emmanuel Macron et, et MBS
1: Sans aucun doute. Euh, il n'y aura pas qu'un plat au menu, mais parmi les plats les plus importants, le pétrole figurera en bonne place pour des raisons évidemment liées à la guerre en Ukraine, et à ses impacts énergétiques en 2022, notamment pour les pays européens, dont la France.
2: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, le contexte économique oblige, euh, il est redevenu, passez-moi euh, passez l'expression, euh, fréquentable euh, Mohamed Ben Salman. C'est ça, finalement, euh, la réelle politique
1: Oui, tout à fait, absolument. On peut analyser cette visite en ce sens. Rappelons que le prince héritier saoudien a été reçu, Juste avant sa visite à Paris en Grèce, autre pays de l'Union européenne, rappelons qu'il y a environ deux semaines, le président américain Joe Biden a fait une tournée au Moyen-Orient incluant l'Arabie Saoudite et il a rencontré en Arabie Saoudite le prince héritier Mohammed Ben Salman. Rappelons que le président turc a rencontré Mohamed Ben Salman. Donc après une période euh, très difficile pour lui en, en termes de réputation, d'image, suite à l'assassinat en 2018 de cette de ce journaliste oui, de Jamal saoudien, Kasoghi, oui. voilà absolument tout à fait, qui avait fait qu'il avait été considéré pendant quelques temps euh, par différents pays, plutôt des pays occidentaux, comme infréquentable. La guerre en Ukraine et ses impacts énergétiques et géopolitiques bouleverse évidemment cette équation.
2: Oui, Ça signifie qu'on n'a on a pas le choix de le trouver fréquentable aujourd'hui parce qu'il euh, faut rétablir des connexions avec ceux qui euh, ont clairement la possibilité d'ouvrir les robinets.
1: L'Arabie saoudite a les plus grosses réserves pétrolières du monde après le Venezuela. C'est le deuxième producteur mondial de pétrole après les États-Unis. C'est le premier exportateur mondial de pétrole brut. C'est un pays qui fait partie de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, et de la coalition OPEP+. Cette coalition se réunissant dans quelques jours, le 3 août, pour décider de son niveau de production en septembre. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, Union Européenne et États-Unis, on estime que dans le contexte actuel, on ne peut pas ne pas parler au prince héritier qui, certes, n'est pas le roi d'Arabie Saoudite, qui est le fils préféré du roi Salman, oui. mais qui est l'homme fort du régime, qui est le futur roi d'Arabie Saoudite, et sans doute pour longtemps, compte tenu de son jeune âge et de son état de santé.
2: C'est lui, hein, clairement, Francis Perrin, qui peut dire euh, « on va augmenter les prix, on va les baisser ». C'est lui qui va avoir une, une influence directe sur les, les prix du baril
1: alors, je dirais influence indirecte, mais forte. Euh, ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui fixe les prix du pétrole. Les prix du pétrole sont fixés sur le marché mondial. C'est un marché énorme. Et même un pays comme l'Arabie Saoudite ne peut pas dire « Demain, je veux un prix de tant de dollars par
2: baril ». Oui, mais quand tant on a les temps plus temps... grosses réserves avec le Venezuela, on peut se permettre d'être influent.
1: Et, et surtout, une très grosse production, une très grosse capacité de production et une production qui est inférieure à ce que le royaume saoudien pourrait produire. Parce que plusieurs pays producteurs produisent à 100% de leur capacité. Donc si vous leur demandez de produire plus, ils vont dire « je ne peux pas puisque je suis au maximum ». L'Arabie saoudite est l'un des rares pays des grands producteurs qui n'est pas à 100% de ses capacités et qui pourrait, s'il le voulait, produire plus. Premier point. Deuxième point. Ils font partie de l'OPEP et de l'OPEP. L'OPEP, 13 pays exportateurs l'OPEP, 23 pays et l'OPEP, se réunit dans quelques jours, le 3 août. Et donc, les pays occidentaux, la France ce soir, les États-Unis il y a deux semaines, espèrent que l'Arabie saoudite jouera de son influence au sein de l'OPEP, pour que cette coalition de pays producteurs et exportateurs ouvre un petit peu plus le, les robinets du pétrole que ce qu'elle a fait jusqu'à présent.
2: Ah oui, parce que le, le prix du baril est proche des taux affichés, hein, si je ne me trompe pas, euh, en 2008. Euh, et évidemment, les, les décisions de Gazprom euh, euh, ne sont pas complètement étrangères à, à tout ça. Euh, Gazprom qui réduit euh, les approvisionnements en gaz. Euh, ça veut dire clairement, Francis Perrin, qu'on est obligé, malgré le tournant énergétique, de, de faire avec les, les énergies fossiles encore aujourd'hui et pour longtemps
1: les énergies fossiles dominent la consommation mondiale d'énergie à hauteur de 80%. Au moins 80% de toute l'énergie consommée dans le monde, c'est premièrement du pétrole, deuxièmement du charbon, troisièmement du gaz naturel, trois énergies fossiles. Donc quand on sait que le monde, l'économie mondiale, tourne à au moins 80% sur les énergies fossiles, on ne peut pas penser qu'on pourra s'en passer en 2022, ni en 2023, ni en 2025, ni en 2030. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en passer à long terme et très long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de réduire leur part. Mais quand vous partez de la réalité actuelle, et il faut bien partir de la réalité, c'est ce que doivent faire les dirigeants politiques. Vous ne pouvez pas faire sans les énergies fossiles aujourd'hui sous peine d'avoir une grave crise économique mondiale auprès de laquelle celle de 2020, 2021, 2020 serait une aimable plaisanterie.
2: Alors, autre sujet euh, qui s'invite évidemment dans, dans ce débat sur euh, le, le prix de l'énergie, euh, vous le savez comme moi, c'est euh, les résultats de Total. Super profit, évidemment, affiché. Euh, Est-ce que c'est audible, Francis Perrin, euh, dans un contexte euh, tel que euh, celui que connaît la, la France, et pas seulement la France d'ailleurs aujourd'hui euh, On a une envolée des prix, à la pompe notamment. On a l'Assemblée nationale qui dit hier, on va faire des efforts et on a 15 milliards de dollars qui vont être redistribués aux actionnaires de Total euh,
1: Total Energy a effectivement annoncé des résultats euh, très bons pour le second trimestre avec un résultat net ajusté de, de 9,8 milliards de dollars. Son résultat net est un peu moindre parce qu'il y a une provision qui a été passée euh, par rapport à ces opérations en Russie. Aujourd'hui, le même jour, Shell, le deuxième groupe pétrolier privé mondial a annoncé un bénéfice net ajusté de 11,5 milliards de dollars, et tous les pétroliers qui vont suivre dans les prochains jours vont annoncer de très bons résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022. Pour une raison claire, parce que les prix du pétrole sont élevés, parce que les prix du gaz sont élevés. Les compagnies pétrolières sont en fait des compagnies pétrolières et gazières. Elles produisent, elles vendent du pétrole et du gaz. Lorsque les prix de ces deux énergies de ces deux hydrocarbures sont très élevés, forcément, les bénéfices de ces compagnies sont très élevés. Mais ce n'est pas parce que les bénéfices de ces compagnies sont très élevés que les prix des carburants sont très élevés. C'est parce que le prix du pétrole brut est très élevé que les prix des carburants sont élevés. En fait, la bonne causalité, c'est prix du pétrole et du gaz très élevé, donc bénéfices très élevés pour les compagnies pétrolières, et en même temps, mais séparément, prix des carburants élevés. Si demain, les compagnies pétrolières ne faisaient plus de bénéfices, ce qui n'est pas prêt d'être le cas en 2022, mais supposons, ça ne veut pas dire que les prix des carburants baisseraient. La causalité remonte au prix du pétrole brut mmh, et non pas mmh. au bénéfice de l'industrie pétrolière. Euh,
2: dernière question, Francis Perrin, justement, toujours à propos de Total. Euh, Est-ce qu'il faut envisager de, de taxer ces super profits et, et si oui, à partir de quel moment, compte tenu des éléments que vous venez de nous donner
1: c'est un sujet évidemment extrêmement politique et vous l'avez rappelé, c'est un sujet qui a été abordé dans les milieux politiques français au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale à propos de, du projet de loi sur le pouvoir d'achat des Français à propos de la réduction sur les prix des carburants financés largement par l'État et pour partie par Total Énergie sur une base volontaire et les autorités françaises Espère que quelque part que les pressions justement sur les pétroliers, notamment sur Total Énergie, euh, ces pressions pousseront la direction de Total à annoncer ce qu'ils ont fait, une réduction plus importante que ce qu'ils étaient prêts à concéder. Est-ce qu'ensuite le Parlement français, au sein de l'Assemblée nationale notamment, il y a une majorité actuellement pour aller au-delà? et décider des taxations exceptionnelles des profits de Total Énergie de l'industrie pétrolière ou des super-profits, ce n'est pas certain dans le cadre de l'équilibre actuel entre partis et mouvements politiques à l'Assemblée nationale. Mais le sujet sera évidemment abordé, notamment par la NUPES, peut-être aussi sur d'autres bancs. Il n'est pas sûr pour autant que l'équilibre politique actuel permette d'adopter une telle mesure.
2: Merci, merci Francis Perrin pour, pour toutes vos précisions. Francis Perrin, directeur de, de recherche à l'IRIS et chercheur associé au Policy Center for the New South. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. On reste ensemble dans une poignée de secondes. On va s'intéresser à d'autres énergies, notamment à l'hydrogène avec GTT qui affiche ce soir des commandes records. À tout de suite.
1: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
2: Bienvenue dans le grand journal de l'écho. Et oui, l'énergie, hein, c'est euh, l'un des grands sujets en ce moment, vous le savez, euh, celui qui préoccupe l'État, qui préoccupe les entreprises, les industriels, qui nous préoccupe, nous aussi, consommateurs, forcément. Euh, le président directeur général de GTT est en direct avec nous ce soir, euh, Philippe berthe bonsoir. Bonsoir. Merci, merci d'être avec nous. Euh, vous affichez de, de solides résultats, j'ai envie de dire solides. Je crois que c'est le bon mot parce que euh, ça fait un moment que, que l'entreprise, Entreprise qui existe depuis 1994 va bien. Euh, mais là, euh, j'ai les résultats sous les yeux. Chiffre d'affaires, 144 euh, millions, 79 euh, millions. Euh, vous avez des commandes à côté qui sont des commandes historiques. On va en parler dans, dans, un, dans un court instant. Euh, vous êtes satisfait ce soir de, de la bonne santé de, de votre entreprise
3: oui, euh, même si en fait euh, notre niveau de chiffre d'affaires et de résultats est plutôt inférieur à ce qu'il était euh, l'année dernière. Mais euh, c'est parce qu'on livre moins de navires que euh, c'est un effet de base qui est un peu faible. Mais euh, ce qu'il a de très important c'est qu'on signe pour énormément de métaniers en ce moment et aussi beaucoup de, de porte conteneurs qui ont des, des, des réservoirs euh, de GNL. Euh, je crois que c'est ça c'est un élément qui est extrêmement important. Le monde maritime est en train de basculer vers une une énergie beaucoup plus propre euh, qui est le GNL, qui, qui va émettre euh, moins de CO2 que les carburants traditionnels et puis qui va supprimer aussi toute une série de pollutions comme les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les particules fines. Ceux voilà. qui ne
2: vous connaissent pas ou qui ne vous connaissent moins bien, peut-être, euh, ne savent pas forcément que vous êtes, euh, finalement, le seul acteur sur le marché à détenir ce, ce savoir-faire. Euh, vous avez, et ça va peut-être nous donner un ordre d'idée, vous avez déposé, l'année dernière, arrêtez-moi si je me trompe, 55 brevets à l'INPI,
3: oui, est... ça montre,
2: euh, finalement la force de, de GTT ouais. cette, cette innovation permanente
3: alors on a des milliers de brevets on est année après année la première société euh, la première ETI en France par le nombre de brevets déposés et on maintient cela, donc on a mais un effort. Trois ans, hein, je crois. trois ans. Donc on a un effort d'innovation constant. Alors beaucoup de personnes parlent de l'innovation, mais je crois que la première chose qu'il faut avoir en tête en matière d'innovation, c'est la constance, l'opiniâtreté, la, la continuité. Et c'est ce, ce que l'on fait. En fait, effectivement, depuis l'origine de la société, on n'a jamais arrêté de déposer des brevets, on n'a jamais arrêté de travailler sur l'amélioration des technologies. Et finalement, ça paye.
2: Oui, votre progression, finalement, elle est liée aussi à ce coup d'avance que vous avez en, en permanence. Non, parce que depuis 2016, euh, c'est vous qui, euh, qui équipez tous les, les métaniers qui sont en construction
3: Absolument. On, 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 euh, tous les métaniers euh, nous choisissent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de concurrents. Ça veut simplement dire que les concurrents n'ont pas de contrat. Mais euh, il faut tout de même se battre il faut tout de même démontrer qu'on est les meilleurs, euh, techniquement, et puis qu aussi qu'on a les meilleurs prix.
2: Alors, vous parliez des, des commandes, effectivement, c'est assez impressionnant puisque vous les enchaînez, ces commandes, je crois que la, la dernière, euh, c'est six nouveaux euh, porte-containers propulsés au gaz naturel liquéfié pour le compte de la CMA CGM, et vous, vous faites les, les réservoirs de ces, de ces porte-containers. Oui,
3: c'est ça, c'est ça, c'est le, le, le basculement du, du transport maritime en général vers une proposition beaucoup plus propre, et on est au cœur de cette transition euh, qui est euh, extrêmement euh, importante et vertueuse pour euh, l'environnement.
2: Oui, parce que euh, vous arrivez à réduire de quasiment moitié, je crois que c'est 47%, euh, les émissions de CO2 euh, en équipant euh, avec vos systèmes euh, les, les portes-containers
3: C'est ça, c'est à peu près ça. Euh, et puis, et puis euh, on supprime aussi toute une série d'autres pollutions. Qui sont, qui sont très mauvaises pour la santé, euh, euh, qui, les oxydes de soufre, c'est ce panache noir que vous voyez euh, sur les bateaux, ça, ça disparaît complètement euh, et c'est un, un gain quand même extrêmement significatif pour la santé.
2: Euh, votre parc aujourd'hui de, de bateaux équipés, de portes conteneurs équipés, il, il est de combien C'est 80, je crois, un peu plus peut-être
3: euh, Oui, 80 avec le, les navires qu'on a en commande, c'est exponentiel en fait. Euh, euh, je pense que cette année, on a déjà signé plus de contrats que ceux que l'on avait signés dans toutes les années précédentes.
2: Combien de contrats signés cette année
3: euh, Cette année, pour les portes conteneurs, on doit être à plus de 40 euh, euh, navires. Euh, euh, et donc, il y a une véritable accélération vers euh, cette propulsion, alors même que, je ne vous cache pas, le prix du GNL n'est pas extrêmement bon marché en ce moment. Mais les armateurs ont cette volonté, et euh, d'ailleurs, au passage, CMA-CGM a été un pionnier, euh, visionnaire en cette matière, parce qu'il a été le tout premier en 2017 à choisir ce carburant pour euh, diminuer très fortement les émissions de ces portes-conteneurs.
2: On en est où, si on prend le, le marché dans sa totalité, euh, le marché des portes-conteneurs aujourd'hui euh... Il y a encore énormément de travail à faire, j'imagine que pour vous c'est un champ des possibles énorme qui, qui s'ouvre, à la fois sur le GNL mais aussi sur, sur l'hydrogène et on va en parler dans un instant.
3: Oui, il faut. Euh, on en revient à l'innovation. Il faut travailler inlassablement, la continuité, la persévérance. Euh, il faut travailler inlassablement de, pour convaincre, euh, pour améliorer les solutions, pour euh, adapter ces solutions à d'autres types de navires. On travaille sur les vraquiers, euh, les pétroliers, pour euh, adapter des réservoirs de GNL sur ces navires-là. Euh, et de pour faire en sorte que ce monde maritime, euh, qui est un monde qui, en fait, au regard des quantités transportées, euh, polluent de toute façon extrêmement peu mais il n'empêche, il faut continuer à travailler et puis euh, demain alors je ne sais pas quand est exactement ce demain mais euh, on peut imaginer une propulsion à l'hydrogène pour euh, le monde maritime et d'ores et déjà nous travaillons dessus, nous travaillons sur des, 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 des hydrogéniers
2: alors justement, l'hydrogène, c'est intéressant. Vous avez, je crois, franchi une étape importante avec, j'ai envie de dire pour simplifier les choses, deux feux verts de DNV, DNV qui est la société de classification. C'est en gros elle qui va donner le tampon pour dire euh, oui, euh, ça y est, c'est bon, on peut y aller, euh, les, les, les feux sont au vert, on peut confirmer que la technologie pour construire le, le futur hydrogénier euh, sur lequel vous travaillez avec Shell est validée. C'est un peu ça si on reste.
3: C'est ça. Donc, euh, en fait, c'est très important euh, parce que le, le DNV, qui est extrêmement reconnu dans le monde entier, dit c'est possible. On peut faire un hydrogénie. On peut faire un navire qui va transporter l'hydrogène liquide. Et ça veut dire que derrière, euh, les, les personnes... Euh, qui veulent imaginer des, des grandes chaînes de transport de l'hydrogène. Vous allez produire de l'hydrogène dans un pays où l'électricité est à bas coût. Euh, vous allez euh, faire euh, avec, euh, avec des centrales solaires, des centrales éoliennes, euh, des électrolyseurs, euh, des... vous allez le liquéfier, et puis vous allez le transporter par navire. Et euh, le DNV dit aujourd'hui euh, c'est possible, la technologie de, CTT, de GTT est une bonne technologie pour faire ça. Et, euh, et donc, euh, on peut... Euh, Imaginez ces chaînes.
2: Mais aujourd'hui, vous êtes un des seuls dans le monde à faire à avoir cette technologie et, et on est une petite entreprise petite entreprise française euh, ça veut dire que vous allez pouvoir vous développer euh, dans le monde entier euh, grandir grossir encore quelles sont vos, vos ambitions justement pour, pour arriver à, à, à démocratiser davantage ces, ces techniques
3: alors dans le domaine du GNL on disait que tout à l'heure on avait des concurrents mais ils n'avaient pas de contrat euh, dans le monde entier et ça depuis euh, six ans donc on est déjà une grande entreprise dans un métier là le liquide est à moins 163 degrés on fait beaucoup plus compliqué en fait avec l'hydrogène puisqu'on descend à moins 253 et on a bien l'ambition effectivement de proposer cette technologie au monde entier et d'ailleurs ils viennent d'ores et déjà nous voir ils savent que l'on est l'une des quelques entreprises dans le monde qui pouvons le faire ils viennent d'ores et déjà nous voir pour nous demander si c'est possible et c'est la réponse aujourd'hui oui c'est possible on peut le faire et donc maintenant on
2: L'accélération, c'est pour quand L'accélération, vraiment Quand est-ce que ça va être sur les navires Quand est-ce qu'on va voir circuler des, des hydrogéniers
3: Moi, je pense que c'est un élément, élément aujourd'hui qui est très important parce qu'en disant c'est possible, eh bien, tout le monde sait qu'il euh, y a un pas qui est franchi. Et euh, il, euh, il faut aller un peu plus loin, il faut mettre en place cette chaîne, il faut mettre des, des chiffres, des coûts, euh, un prix sur ce navire, on va le faire maintenant. Euh, mais je pense que la décision sur la construction d'un navire peut être prise euh, pas plus tard qu'en 2025. Et donc d'ici la fin de la décennie, 2028 peut-être, on verra un hydrogénier sur, euh, sur les océans
2: euh... C'est important ce que, ce que vous êtes en train de nous dire parce qu'il faut aller de plus en plus vite. On parlait des, des énergies fossiles tout à l'heure, euh, on se rend compte qu'on n'a plus le choix. Si on veut aller vers la transition énergétique euh, réclamée par, euh, par la population, euh, euh, réclamée par, par l'État, il faut aller vers, vers ce type de, de solutions-là. Euh, et aussi, à côté, avec la, la crise du gaz russe, on se rend bien compte qu'on est pris en tenaille.
3: Oui, euh, la, la, la crise du gaz russe, d'abord, c'est une, une fantastique taxe carbone. Euh, donc, il faut accélérer la, la transition. Le GNL est un élément, parce que c'est un, l'énergie fossile la, la moins sale, la plus propre. Euh, donc, euh, il est urgent, urgentissime, d'arrêter le charbon, de réduire le pétrole. Et il y a un moyen immédiat, quasiment immédiat, de le faire, c'est le GNL. Mais il faut regarder au-delà, c'est le gaz, mais il faut regarder au-delà, euh, et il faut regarder des, des, des sources d'énergie complètement propres. L'hydrogène en est une, et c'est pour ça qu'on travaille d'ores et déjà euh, là-dessus. Et euh, euh, nous, en, en, en tant que société de, de technologie, avec tout ce savoir que l'on a sur le transport de, de liquide dans, ces, dans, dans des, ces conditions extrêmement froides, euh, eh bien on s'est attelé à ce problème euh, il, est, il est très compliqué Il est fascinant, il est passionnant euh, Et euh, on a répondu Avec cette solution Qui rend cette hypothèse euh, tout à fait probable
2: 2027, j'ai bien retenu la date Pour peut-être voir euh, naviguer Un hydrogénier euh, Merci Philippe berthereau D'avoir été avec nous pour euh, détailler Effectivement l'avenir L'avenir du, du GNL et de l'hydrogène Pour GTT je vous donne rendez-vous demain soir, évidemment, à partir de 18h sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur bfmbusiness.fr.
1: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.